0: Eu me chamo Joana Ferraz e sou jornalista do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, o Corém RS.
1: E eu sou estudante de jornalismo Carla Moretti.
0: Então, a gente está aqui hoje com mais um episódio do podcast Cafézinho com a Enfermagem. O tema é Outubro Rosa e Saúde da Mulher. Vamos abordar aspectos relacionados à prevenção e ao tratamento do câncer de mama, além de outros cuidados que toda mulher deve ter, principalmente as profissionais da enfermagem.
1: Para bater esse papo com a gente, nós estamos recebendo a vice-presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, mais conhecida como Imama RS, a Cíntia Graziella Sebe. Ela é advogada, especialista em direito de família e sucessões, e trabalha nessa área há 22 anos. Seja muito bem-vinda, Cíntia, ao Cafezinho com a Enfermagem.
2: Muito obrigada pelo convite, e é muito bom poder participar com vocês, aí passando todas essas informações sobre o nosso
0: Instituto. E além da Cíntia, nós também temos uma outra convidada muito especial, a enfermeira Vanessa Romeu Ribeiro. A Vanessa é especialista em gestão em saúde e controle de infecção, atua na Estratégia de Saúde da Família da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Grande. Além disso, ela faz parte da Comissão de Protocolos na Atenção Básica, Atenção Primária e Saúde, aqui do Corenha RS. Seja muito bem-vinda, Vanessa, ao nosso podcast.
3: Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, pessoal. Muito grata pelo convite participação do podcast, que vem abordar um tema tão importante como saúde da mulher, em específico o câncer de mama, dentro do Outubro Rosa.
1: Então, né, assim, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. E para começar, né, essa discussão de um tema que é muito importante, né, a gente abordar não só esse mês, mas acho que o ano todo, eu queria, assim, tia, que tu nos contasse um pouco sobre a história e a atuação do Imama em defesa das mulheres. Porque muita gente, assim, não só da enfermagem, mas eu acho que todos nós, né, assim, a sociedade em si, se pergunta qual o papel do Imama, né? A gente vê o Imama muito atuante nessas questões de defesa da saúde da mulher, do Outubro Rosa, então, nos conta um pouquinho sobre a história e a atuação do Imama.
2: Assim, Carlos, o Imama, ele foi criado no ano de 1993. No ano que vem, nós completamos 30 anos pela médica mastologista doutora Mayra Kaleff. Ela tinha um grupo de pacientes que sentiram a necessidade de ter um referencial. Para aquelas pacientes que estavam tendo diagnóstico naquele momento, que tivesse um local para buscar informações, né? Porque a gente sabe que um diagnóstico de um câncer de mama, para muitas pessoas, né, hoje em dia, é uma sentença de morte, muito embora já tenha sido desmistificado, porque no passado nem se podia falar de câncer, não se falava a palavra, as pessoas escondiam quando tinham um diagnóstico, né? Nos dias de hoje, não. Por quê? Porque o câncer de mama, ele diagnosticado na fase inicial, ele tem chance de cura superior a 95%. Então, o imama, ele foi criado com esse objetivo, né? Para que as pacientes uh, buscassem informações, buscassem o apoio, né, junto com outras mulheres que estão passando, né, por essa situação, buscar informações. O IMAMA, ele presta inúmeros serviços que são todos gratuitos, então nós temos atendimento jurídico para todas aquelas mulheres que precisam buscar os seus direitos, seja durante o tratamento, quando tem, por exemplo, uma negativa de um plano de saúde com relação a uma quimioterapia, que isso é muito comum, os planos de saúde negarem, uh, ou seja, após né, o tratamento, após a cura da paciente, onde a legislação ela oportuniza inúmeros direitos para as pessoas que tiveram o um câncer. Assim como outras doenças, né? mas lá no Imama especificamente nós atendemos o câncer de mama. Então, por exemplo uma isenção de um IPI na aquisição de um carro adaptado, porque muitas pacientes, quando passam por um procedimento de mastectomia, né, que é a retirada da mama, perdem o movimento, então ela tem direito a adquirir um carro com a isenção do IPI, ela tem direito a não pagar mais imposto de renda, quitação da casa própria, então o IMAMA atende essas pacientes né, de maneira gratuita para auxiliá-las nesses encaminhamentos. Nós temos também um atendimento nutricional, porque as pacientes precisam ter uma dieta né, específica quando estão passando pelo tratamento. Nós temos um atendimento psicológico, que isso é fundamental nesse momento. Esse atendimento ele diz respeito não só a paciente, mas como também os seus familiares, que muitas vezes ficam tão doentes ou até mais emocionalmente do que a própria paciente. Nós temos atendimento espiritual, né? nós temos um um voluntário lá que faz yoga, né? essas terapias mais alternativas, e também temos um banco de perucas. Toda paciente que passa por um câncer de mama e precisa fazer uma quimioterapia, ela vai perder os cabelos. E muitas pessoas não têm recursos para adquirirem uma peruca, e a gente sabe, né, que isso nos é contado pela doutora Maíra Kaleff, que muitas vezes ela dá o diagnóstico para a paciente que ela tem um câncer de mama e a primeira pergunta, vou perder os cabelos? Porque isso é muito importante para a autoestima da mulher, né, essa questão do cabelo. Então, o IMAMA, ele tem esse banco de perucas, onde nós emprestamos para essa paciente uma peruca durante o tratamento, sem custo nenhum. O Instituto também disponibiliza um grupo de voluntárias que elas foram treinadas para dar palestras, seja em órgãos públicos ou em órgãos privados, sobre a importância né, do diagnóstico precoce. Elas ensinam como fazer o autoexame, qual é o melhor período para isso. As pessoas nos perguntam... Pra ser voluntária do imama, tem que ter tido um câncer de mama? Não, não precisa. Qualquer pessoa pode ser voluntária. Não só mulher, nós temos inúmeros voluntários do sexo masculino também.
1: Muito legal, assim, Cíntia, né? A gente pôde entender melhor, né? Porque assim como o Corém também, né? Muita gente também se pergunta, Ai, qual a função do Corém? O que o Corém faz? Então, aqui deu para esclarecer bem e ver, né? Que, que o imama funciona, né? nessa parceria né com a sociedade então assim tem vários canais várias né, opções de, de auxílio né tanto em todo o processo assim questão psicológica e também né dos familiares né dessas, das, das mulheres também
0: e a gente né fala aqui para enfermagem e para a sociedade em geral e agora a Vanessa vai nos explicar como é que funciona então essa assistência à saúde das mulheres Dentro da atenção básica, eu vejo assim que algumas pessoas ficam um pouco perdidas, né, Vanessa? Ah, e como eu faço para acessar esses serviços, né? Qual o caminho que eu tenho que percorrer enquanto mulher para ter essa assistência? E também queria que tu me falasse um pouquinho dos exames, né? O que é disponibilizado na atenção básica, no SUS, né? A Vanessa, como a gente falou no início, ela faz parte, então, da comissão de protocolos aqui do Coren, protocolos de enfermagem, e vai nos explicar, então, como funciona esse caminho, como funciona esse atendimento.
3: Então, a assistência à saúde das mulheres, dentro da atenção básica, ela se dá através de um acolhimento e atendimento individualizado, né? Sempre feito por uma equipe multidisciplinar na unidade. Como a própria Cíntia falou, né, a mulher, dentro do tratamento do câncer de mama, ela vai necessitar de um aporte nutricional à família e a própria paciente de um atendimento psicológico, e dentro da atenção básica, essa equipe multidisciplinar, ela trabalha, sim, também esses quesitos, né? Até mesmo a questão de um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta pode fazer a reabilitação desse paciente dentro da unidade, fora as questões de práticas integrativas complementares, né? onde se tem o aporte do reiki, tem as atividades de yoga também. Então, a atenção básica também pode ajudar no tratamento com essa paciente que teve um diagnóstico de câncer. Mas o principal objetivo nosso, na verdade, é o acolhimento, que é realizado pela equipe de enfermagem, através de uma consulta, onde se busca o diagnóstico precoce dos agravos. né? Então, dentro da unidade de saúde, as mulheres sempre terão acesso às ações de planejamento sexual, reprodutivo, ações para redução da morbimortalidade por as causas preveníveis e evitáveis, como os cânceres de colo de mama e útero, além de manejo de queixas ginecológicas mais comuns, questões relacionadas ao climatério, menopausa, infertilidade, e ações de enfrentamento à violência contra a mulher, que tem sido um tema muito debatido ultimamente. né? Também cabe ressaltar aqui que a atenção básica é uma porta principal de entrada para as usuárias dentro do sistema de saúde. né? O sistema de saúde público, gratuito, e que atenda de forma universal. Então, o vínculo dessa paciente com a unidade de saúde da sua região é importante, pois é através da atenção básica que a gente pode articular o acesso dela, delas a outras redes de atenção à saúde. Então, se precisa de encaminhamento para média e alta complexidade, a porta de entrada é a atenção básica. Né? Também é bom ressaltar que a atenção básica ela não precisa esperar o paciente ir até ele. Né? Então, onde tem regiões com trabalho de estratégia de saúde da família, uh, se pode realizar uh, rastreamento organizado para monitorar uma população-alvo. Então, a gente traz, convoca a unidade, as mulheres com faixa etária e periodicidade recomendados para realização de exames, como mamografias e os exames citopatológicos do colo uterino. Uh, Esse tipo de ação, na verdade, ele visa reduzir a possibilidade de exames repetidos desnecessariamente e em mulheres fora da faixa etária preconizada. Atualmente, o que se visualiza na atenção básica é um padrão predominante de rastreamento que é oportunístico, né? onde então há uma demanda espontânea das mulheres ao serviço. Então, Um exemplo que eu posso citar são dados de 2021 do Telecondutas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala sobre o rastreamento do câncer de colo uterino. E nesse estudo demonstra que 20 a 25% dos exames citopatológicos coletados são fora do grupo etário recomendado. E aproximadamente metade dessas coletas são realizados com intervalo inferior ao recomendado. Ou seja, a gente vê muitas mulheres sendo rastreadas com uma periodicidade inferior ou fora da faixa etária recomendada. E também um outro lado, mulheres que são pouco rastreadas, que seriam as que deveriam estar naquela faixa etária e na periodicidade para os exames. Qual é o recomendado? Então, no caso da mamografia, a recomendação do INCA é que o rastreamento seja ofertado para as mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada dois anos, ou para mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado, e esses exames seriam anualmente. Já na coleta do cito patológico, as primeiros, os primeiros dois exames, ou os primeiros dois rastreios, a gente realiza com intervalo de um ano. Após esses dois resultados normais consecutivos, aí se observa, se induz, na verdade, o exame a cada três anos, as coletas, né? Então, acredito que uma atenção básica bem estruturada, organizada e uma disseminação de informação com a população elas são essenciais, são marcos para a assistência à saúde das mulheres.
0: Muito obrigada, Vanessa, acho que a tua fala elucida bem, né, como que é esse caminho inicial, né, e que a porta de entrada, né, digamos assim, é a atenção básica. Te ouvindo agora, eu fiquei com uma dúvida e vou trazer o meu, a minha história, uh, que eu tenho histórico de câncer de mama dos dois lados da minha família, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe, de tias minhas que tiveram. E eu faço 40 anos no ano que vem, eu nunca fiz mamografia. E pela orientação do meu médico, que obviamente não falarei o nome aqui, uh, eu tenho que começar a fazer essa, a mamografia com 40 anos. Queria que tu tirasse essa dúvida, sabe, Vanessa? Porque tu falou em 35 anos, né? Então, só para ficar claro, assim, a partir de quando que um grupo de risco, né? Enfim, a pessoa que tem histórico de câncer de mama na família... Tem que realmente fazer mamografia e se existe. Para tu esclarecer essa questão da idade mesmo, porque agora
3: ficamos na dúvida aqui. Então, Joana, uh, mulheres acima de 35 anos, uh, com histórico familiar, né, são os fatores de risco, elas devem ser, sim, rastreadas com a mamografia, que é o exame ouro no rastreamento do câncer de mama. Uh, obviamente que mulheres com menor faixa etária, que uh, possuam sintomas clínicos são necessárias sim as avaliações periódicas anuais no sistema de saúde. Então essa avaliação é um exame clínico das mamas, tá? Hoje em dia a gente fala do autoexame de mamas, né? O INCA ele já não recomenda mais o autoexame de mamas para as mulheres como maneira de rastreio e sim como uma forma das mulheres se autoconhecerem. Mas o importante, de fato, é a avaliação anual de mamas e, nos casos de mulheres com 35 anos com fatores de risco, procurarem assistência para o rastreamento com a mamografia. Eu
0: vou ter que ir atrás de marcar a minha primeira mamografia. Agora me acendeu uma luz de alerta aqui. Uh, agora o Carlos vai dar continuidade, porque a gente quer saber mais alguma coisa, algumas coisas da Cíntia, né, Carlos? Sobre a atuação da imama fora do mês de outubro.
1: Isso, eu também, assim, uh, quando chega, né, assim, o outubro, a gente vê as campanhas, assim, logo eu já vou atrás da minha mãe, já encho o saco dela, já pergunto, tá fazendo os exames, já foi atrás, fez o exame? como é que, né, eu já fico em cima dela pra ver como é, que, como é que tá a situação. Mas e no resto do ano, né, assim, como é que o imama consegue captar, né, não, não só o interesse das mulheres, mas de toda a sociedade em si, né, assim, para incentivar, para ter né, essa essa ponte, né, esse cuidado né, com com a saúde da mulher, em especial com o câncer de mama e com com a prevenção.
2: Pois é, tu sabe que é justamente isso que a gente busca, isso que você falou, né, que todo mês de outubro, pergunta para tua mãe, insiste com ela se ela fez os exames, A, a nossa grande bandeira há 30 anos é justamente essa, chamar atenção para que as mulheres façam os seus exames anuais né, de mamografia, ecografia, que é um exame complementar. E durante o ano, nós temos esse grupo de palestrantes que vão nas empresas, né, nos órgãos públicos, privados, para dar palestra para chamar atenção. E as pessoas nos perguntam, tá, mas essas palestrantes, elas ministram as palestras só para mulheres? Não, não é só para mulheres, porque os homens, muito embora né, eles também tenham câncer de mama no percentual muito ínfimo, se comparado ao das mulheres, eles também têm esposas, têm mães, têm irmãs, têm tias, então é importante que os homens também né, tenham essa preocupação, que oriente, que chamem a atenção das suas né, mulheres da família, das suas esposa, companheira, enfim porque a gente sabe que o câncer de mama não é só pela chance de cura que é importante um diagnóstico cedo da doença, mas também pela questão dos tratamentos. Um câncer de mama diagnosticado numa fase inicial, muitas vezes o tratamento não é tão doloroso como uma retirada total da mama, como a necessidade de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia que a gente sabe que isso atinge várias situações da mulher né não só a situação física, mas também a questão da autoestima, pele de cabelo, fica debilitada só quem passa por isso sabe né O que é esse Calvário do tratamento. Então se ele é identificado no início, Uh, muitas vezes não é necessário quimioterapia, radioterapia, com uma medicação né, consegue curar a doença. Por isso, da importância né, das mulheres uh, que, que façam seus exames, que consultem uh, os seus médicos. Ontem mesmo eu fui dar uma palestra e uma, uma senhora disse assim, ah, eu não faço mamografia porque dói, né? Nossa, é, são segundos... E isso também é muito relativo, a gente tem que desmistificar essa história que a mamografia dói. Eu, por exemplo, não sinto absolutamente nada, isso é muito relativo, é de pessoa para pessoa, depende da sensibilidade, e mesmo aquelas mulheres que sentem né, essa dor que falam por aí, é coisa de segundos, então assim vale a pena né, passar por essa situação, para ter uma cura de uma doença, ter um diagnóstico, conseguir tratar a tempo.
0: Gente, muito obrigada. Uh, a gente já faz um, um chamamento aqui, né? Para que as pessoas sigam o Imama nas redes sociais, né? Para ficar por dentro das ações. Claro que em outubro né, uh, acontece esse intensivo, digamos assim, das ações, né? E vocês estão com uma campanha muito legal uh, nesse ano, né? Da abordagem de... Uh, dessa linha de pergunte pra ela, né, que acho que vai ao encontro do que o Carlos falou, né, pergunta pra tua mãe, pra tua filha, pra tua irmã, se ela já fez os exames, se ela tá se cuidando, né, então fica aí o chamamento pra que todo mundo, a sociedade, a enfermagem, segue o imama lá, que tem essa atuação aí de quase 30 anos, eu não sabia, a Cintia me trouxe uma... Uma informação nova e quase 30 anos de caminhada do Imama. E uma caminhada tão, né, relevante, importante. Então, sigam lá. E a Cíntia vai ficar ainda aqui com a gente. E só pra gente finalizar, eu vou fazer mais uma pergunta pra Vanessa. Porque, como a gente falou, né, Vanessa, os dados nos mostram que a enfermagem é mais ou menos 85% feminina. né No, nosso, no Rio Grande do Sul e no país, né? É uma porcentagem bem parecida. Eu queria que tu nos falasse a tua percepção de como que isso influencia nessa assistência às mulheres, né? Uh, então, a enfermagem acolhendo né? mulheres, acolhendo mulheres, enfim. Uh, e aqui, já, já vou me, me atrever, digamos assim, a colocar o Corém à disposição, né, Vanessa? Uh, em função da nossa comissão de protocolos, também vou dar um spoiler, porque em breve o Corém vai estar lançando um protocolo de, de saúde da mulher, então, eu queria que tu contasse, falasse um pouquinho assim, dessa percepção da enfermagem feminina atendendo outras mulheres, explicasse um pouco, de, um pouco desse protocolo que a gente vai lançar e se, enfim, uh, prefeituras, enfim, né, tiverem dúvidas, como que aciona o Corém, né? Ai, olha, não sei uh, muito bem como montar um protocolo, enfim, como que aciona a nossa comissão de protocolos, não para falar só de saúde da mulher, né, mas de outras questões também.
3: Bom, Joana, de fato, a população feminina é maioria no país, né? E são elas as principais usuárias do sistema de saúde. Diversas vezes tu vai encontrar a paciente indo ao sistema de saúde para relatar o problema do esposo do filho em casa, porque os homens não procuram atendimento de saúde. E dentro da fala da Cíntia sobre o câncer de mama, a população masculina também pode sofrer com agravo. Então, a gente sabe que o homem dificilmente vai procurar unidade de saúde com alguma queixa mamária. As mulheres é que são a predominância, obviamente, dentro do atendimento de saúde. né? E, certamente, o acolhimento por uma categoria profissional predominantemente feminina atrai, sim, as usuárias ao sistema de saúde. Uh, embora os profissionais de saúde, de enfermagem, de ambos os gêneros, possuam qualificação para acolhimento e assistência, mesmo assim parece que a população feminina ela tem uma predileção por ser atendida por profissionais do mesmo gênero, né? talvez por questões de vergonha, tabus ou até mesmo empatia. Né? Mas é importante frisar que a atuação dos enfermeiros ela tem um papel importante de destaque dentro da atenção básica, devido à autonomia de trabalho, à gerência estratégica, para o cuidado com as mulheres. E, dessa forma, ela contribui muito né, com a construção de uma atenção à saúde da mulher de forma universal e pautada né, por uma assistência segura, integral e ética. Ainda aproveitando essa fala... O que a Cíntia falou sobre o cuidado masculino também com as mamas, eu lembrei de um grupo que a gente não pode se esquecer, que a gente tem que ressaltar que quando a gente fala de saúde da mulher, a gente também tem que incluir transexuais e outras identidades relacionadas à diversidade de gênero, que também precisam dos mesmos cuidados indicados à população feminina, né? inclusive sem qualquer discriminação e podendo utilizar com o seu direito de nome social. Falando sobre o protocolo, né? ele foi construído por essa comissão, que é a Comissão de Protocolos da Atenção Primária. Então, a nossa comissão ela é integrada por enfermeiros de diversas áreas de todo o estado. Eu mesmo represento o município de Rio Grande, que é no sul do estado, onde tem estratégia de saúde da família bem articulada, muito bem implementada aqui. E eu trago essa minha vivência da estratégia para a comissão e outros elementos da comissão, que são de diversas áreas dentro da enfermagem. Nós já temos lançado os protocolos de atenção à saúde da criança e adolescente, que foi em 2021. Depois nós lançamos um de hipertensão e diabetes. E agora será lançado o de saúde da mulher, que inclusive a gente aborda muito a questão do câncer de mama, câncer de colo uterino e uh, outras questões relacionadas. Né? Em breve, teremos outros protocolos construídos para essa comissão, né? e isso é importante porque, na realidade, vários municípios encaminham seus protocolos de assistência à saúde de enfermagem para a nossa comissão, para nós avaliarmos as questões éticas, legais, do que, que pode ser executado dentro de um município, e, ao mesmo tempo, a gente constrói esse nosso protocolo que seria, digamos, um um auxílio para o profissional enfermeiro na sua prática assistencial. Então, de fato, é importante essa integração de outros municípios conosco para ter essas avaliações, né, uma formalização do trabalho do enfermeiro, para demonstrar autonomia também de trabalho e também pautado, na legislação da enfermagem que preconiza que o enfermeiro pode, sim, prescrever exames, pode, sim, manejar condutas com o paciente. Então, toda essa questão do acolhimento, tratamento, rastreio, ele fica muito bem, digamos, assistido o paciente, porque o quantitativo de enfermeiros na atenção básica é muito maior, de repente, do que outros profissionais. Então, obviamente, o profissional de enfermagem ele é o mais procurado, né, dentro de uma atenção básica, para a resolução dos problemas da comunidade. E como vocês mesmos pautaram, né, que a população feminina obviamente se sente mais à vontade em procurar um profissional de saúde do mesmo gênero. Eu, por vivência, já já tive situações em que o paciente vai para uma consulta apenas para uma escuta. Ela não quer uma resolução de um problema, ela quer simplesmente compartilhar sua vivência de saúde, questões de violência sexual, violência doméstica, e que aí sim nós precisamos ter atitudes, né, então, na verdade, essa questão da da enfermagem ser amplamente feminina traz, sim, acho que uma empatia e uma busca dessas populações, das mulheres, em geral, para o seu atendimento, né.
1: Infelizmente, o nosso tempo acabou, eu fico aqui até triste porque é um assunto que, enfim, tem muito, né, assim, a gente consegue abordar muitas, muitas coisas, mas como a gente tem um tempo limitado aqui também, acho que não tem como abordar tudo, mas vocês duas, assim, conseguiram de maneira excelente, né, trazer todas as as visões, né, A, a Cíntia dentro ali do Imama, com todas as campanhas, né? E a, a Vanessa aqui também na comissão de protocolos. Então, eu aqui, assim, aprendi muito, né? Assim, como como homem também, assim. E com certeza, não só no mês de outubro, né? Se eu acho que ao longo do ano vou incentivar mãe, tia, todos, né? Amigas também, tem muitas, enfim, todo mundo que, que tá em, em volta, acho que é bem importante, né? Então fica a dica para todo mundo que tá nos assistindo. Então, sim e Vanessa, fica aqui o nosso muito Obrigado toparem contribuir com essa discussão.
2: Muito obrigada pelo convite. E eu gostaria, sim, rapidamente de convidar todos para participar da Caminhada das Vitoriosas, que acontece no dia 29 de outubro. Iniciamos a a concentração às 10 horas no Parcão. A caminhada sai às 14 até a Redenção.
3: Obrigada pela oportunidade, pessoal, de poder participar desse podcast, falar da comissão de protocolos, do trabalho da Assistência à Saúde das Mulheres na Atenção Básica. E, voltando à pergunta da Joana, que eu me esqueci de responder, uh, os protocolos podem ser acessados dentro do portal COREN RS, uh, no link onde fala publicações, tem um, uma partezinha ali que fala protocolos de enfermagem da atenção básica, atenção primária, e lá estão todos os protocolos uh, do COREN RS, e mais os protocolos municipais, que já foram aprovados pelo COREM, que já estão em prática nos municípios, que os próprios municípios construíram. Fora que também tem ali um roteiro, como é que o município pode fazer um protocolo de enfermagem? Como é que a gente constrói um protocolo? Então, ali tem todos os dados das evidências científicas, as bases de dados que precisam ser utilizadas, tem toda uma colinha ali, para, para o município, para a equipe de enfermagem que quiser fazer, construir o seu protocolo, ele tem ali uma base para conseguir fazer um, um modelo e depois submeter para avaliação dentro dessa comissão. Muito obrigada a todos e um ótimo trabalho e um ótimo tubro rosa e um ótimo ano né, onde podemos abordar a saúde da mulher.
0: Como o Carlos já falou, infelizmente nosso tempo terminou. Também agradeço a Cintia, agradeço a Vanessa pela participação. E assim,
3: esse nosso
0: podcast é uma das formas que vocês da enfermagem e da sociedade têm para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Acompanha o nosso site, que a própria Vanessa falou, que é o portal Coren, ifenrs.gov.br. A gente também está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Enfim, o que não falta é maneira de vocês ficarem sabendo todas as ações aqui do Conselho de Enfermagem.
1: E assim termina o nosso cafezinho com a enfermagem de hoje gravado diretamente do Setor de Comunicação e Eventos, localizado na sede do Corém RS, em Porto Alegre. Um abraço a todos e fiquem bem!
0: Um grande abraço e até breve!